0: 第一个，不要刷瞎题。<蛤>刷瞎<蝦>题，<笑>刷瞎题是什么 ？Hello World，Welcome to UnTyped。对啊，我是工程师，我是凯青。今天呢，我要来分享准备软体工程技术面试五件该做跟五件不该做的事情。那这些东西呢，都是我经过很多很多次面试之后呢，总结出来的一些建议。我在大学的时候，在美国实习了四次。然后在台湾找正职软体工程师的工作呢，也有面试过几家不同的公司，所以呢，我大概估算了一下，我技术面试应该也面了至少有三十几场，所以呢，我就从我这个很多的面试经验中，总结出了以下几个我觉得很实际的建议，就觉得要是当初有人告诉我这些 tips 就好了，我就不会这么辛苦了。那我这边要坦诚说，我不是一个超会面试的人，我也是经过努力辛苦出来的。但假设如果你今天是一个本来就很会面试的人，那我觉得今天的影片内容可能就会对你来说就还好，还是希望你可以看完。可是如果你今天也是正在努力准备面试，然后可能有遇到一些挫折或是不知道方向的话，我觉得今天的影片内容会对你非常的有帮助。那这边要提一下，软体工程的技术面试跟一般大家所熟悉的 behavioral interview 很不一样。如果你不太了解 coding interview 的话，你就可以把它想成你是。当场要解力口，就是当场用写程式的方式去解决一个问题。那跟一般的面试官问你一个问题，然后你就嘴巴回答这样子是不太一样的，应该说非常不一样。那今天要分享的 tips， 特别适合想要去外商公司或者想要出国当软体工程师的人。当然在台湾也能用，但是我觉得台湾的软体工程技术面试比较五花八门，就是每一家公司都不太一样。对我遇过完全不用写 coding question 的。然后我也遇过，就是很像在学校做纸笔测验的考试的，但是在美国啊，或是外商公司的软体工程师的技术测验面试过程，基本上都大同小异，而且可以说是有 SOP 的。那这个 SOP 呢，我之后会在其他影片做分享。那我们就赶快来看准备软体工程技术面试五个该做跟五个不该做的事情吧。Let's u n p i p e it。第一个。不要乱刷题。很多人在准备面试的时候，就会直接一头栽进去的刷力扣，就觉得刷越多就越会面试，甚至呢会把准备面试跟刷题直接画上等号。但是呢，我觉得这是个非常不正确的想法。而不正确的不是刷题本身，而是你刷题的方式跟心态。现在力扣我前几天看有 1,700 多题。那如果你跟我一样是一般人，你写题目的速度一定没有他出题快，你基本上是绝对写不完的，而且你也没有必要写完。没有技巧的乱刷题，不但会没有加强到本来的不足，还会让自己很混乱，遇到一堆不会的题目而很挫折。你应该有系统、有规划的刷题，刷题的目的其实就是多练习。我们都听过 “practice makes perfect”。还有熟能生巧这样的话，所以我绝对不会否认刷题刷很多能够带来很实际的帮助。但重点是呢，你要能够有规划、有技巧的刷题，知道自己的不足在哪，透过写题目来帮助自己熟悉那些自己不了解的东西，帮助自己更熟悉某类的演算法或是资料架构。至于该怎么规划呢？我之后会再发另一部影片分享，所以如果你有兴趣想知道的话，就一定要帮我按下订阅。开启小铃铛才不会错过哦！而且其实，如果你认真用正确的方式刷题，其实写一两百题就够了。我从大学实习面试到现在。其实不过也才刷了一百多题吧，刷题重点在精而不是多。我老实的说，我非常非常讨厌刷题，然后也非常的不擅长写离口，所以呢才会在之前大学找实习的时候面试碰了很多的壁。那我相信在看影片的你们，一定也有人跟我一样很不爱刷题的。虽然我也遇过不刷题，但是他就是很会面试，然后他拿到了很多好的软体工程师工作的人。但是呢？这种人不多，毕竟呢，不是每一个人都如此天资聪颖，像我就不是。所以呢，如果你跟我一样觉得自己素质平凡，我们就一起多努力一点，多辛苦一点，多花一点时间刷题吧。因为就像那句名言所说的，天才是一 percent 的天分跟九十九 percent 的努力。第二个，不要死背题目。虽然我在之前有一部关于写城市的影片中有提到说，死背不会死。就是呢，如果你一开始学学不会，你可以先死背一个东西，让你的大脑时间去融会贯通。有一天呢，你可能就会了。但是呢，那个时候是在讲学习的漫长路程。那我们现在在讲的是面试，是考试，就是你需要在短时间内做好准备。那其实考试前死记硬背，大脑会不堪负荷，它会做出很多乱七八糟的连接。我就有过这种因为死背题目而。面试很惨的惨痛经验，就是呢，有一次我也是在面试之前，就是多刷几道题，他就想说硬记起来，多记一个是一个，就觉得好像说不定会碰巧碰到。但是呢，没想到真的在面试的时候，我就被那些东西误导了，就乱掉。了。就是那是一题本来很简单，然后如果我就正常好好的思考，我应该就会写得很好的题目。但是呢，因为我就是考前乱背一些题目，结果我就被那一些记忆误导。然后我反而那一题写得一塌糊涂，就是做了很多不该有的假设，然后也不能好好思考，所以真的不用背题目。这种技术面试不是多背就有分的，你应该要融会贯通，举一反三。你们都知道，电脑科学它是一个以数学跟逻辑为基石的领域。那我觉得逻辑跟数学，除了记住乘法表之外，它就是不能背的。在开始写题目之前，你应该就要先去读懂、学习各种资料架构跟演算法。然后有透彻的了解之后呢，才开始刷题，透过多练习加深印象，才能够让刷题发挥最大的效果。当你有完整正确的知识之后去刷题，你就会发现很多五花八门的题目，其实都只是经典题再多加一点小装饰而已，就只是一些变化题。这时候已经融会贯通的你，就能够举一反三，轻松的解题了。当然啦，如果你要能够融会贯通这些基础知识。这就不是一气之间可以达成的事情。当然，这些东西就是要靠平常的努力啦。第三个，不要用电脑编辑器写题目。面试的时候，你写 code 写代码的地方，很大的机会都是非常阳春的，可能会是一个 plain text editor， Google Doc， 一个白板或甚至是一张纸。我们平常开发的时候太习惯有 IDE 了，很习惯有 auto complete、highlight、shortcut 这些功能。但是你在考试的时候没有这些东西啊。所以如果你在准备面试的时候都是用电脑在舒服的环境上面写题目，那你真的在面试的时候，你就很有可能因为不习惯这个环境而被分心，没有办法好好的解题。所以呢，你应该用手写。第一次听到说用纸笔手写扣的人，应该都会觉得很荒唐。但其实这不是一个罕见的测验方式，因为呢，连在美国华盛顿大学 Computer Science 他们的 midterm、term, final 都是用纸笔做写程式的测验的，而且啊，蛮多研究都证明说，用手写的学习记忆效果是最好的。不过为了环保，我更推荐使用白板，而且啊，在白板上写字的感觉跟在纸上面写其实是很不一样的。让自己先习惯在白板上面写扣其实是很重要的。而且根据我的面试经验，你会遇到要用白板写扣的机会是最高的。当然，如果你很确定你要去面试的那间公司，他们是用某几个特定的环境做面试的，那你当然就可以让自己先去用那些环境做练习。譬如像 Google， 他们很多时候就是在 Google Docs 上面写题目。那你在练习的时候，你就可以用 Google Docs 去写题目。但我觉得用白板跟纸是最根本、简单的方法，因为我觉得应该没有人会习惯用白板、纸笔，但是不习惯用电脑了吧？所以我觉得先让自己去习惯最不好习惯的东西。那你遇到其他的环境，其实都还 OK。第四个，你不该没有做模拟面试。会解题是一回事，但是你要能够会解是怎么解题，又是另一回事。如果你只是单纯的刷题，但是你没有模拟面试的话，你就很容易会遇到说自己脑袋里面都想得通，但是你没有办法清楚的向人表达说你脑中的想法的问题。那这样子面试就会很惨烈。因为呢，追根究底，解题目跟面试是不一样的。面试是透过解题目去测试你这个人，但是呢，不代表解题目就是面试本身。所以呢，这也是为什么很多 c o m p e t i i t v e programmer 他们不见得很会面试，因为公司面试你这个人，他是想要看你是不是一个工作上合得来的人。那你在公司里面当软体工程师的话，你 99% 的机会你一定会要跟别人合作，就像一个篮球队，他不会只喜欢一个单纯会投篮但不会传球的人。公司也不会想要一个只会写扣，但是不会沟通合作的人，所以呢，你应该找别人一起模拟面试。那做模拟面试呢，有很多方式，最直接的方式就是请一个已经在工作的软体工程师来面试你。那另一个很好的方法是找朋友一起，你可以去找一个也正在准备面试的朋友，然后你们就可以互相轮流问对方问题，互相模拟面试对方。这样一起读书，一起交流，然后可以互相加油打气，效果会非常好。那如果你说你找不到也要面试的朋友的话，那没关系，你可以使用一个线上模拟面试平台 Prep， 你就无时无刻都可以有人陪你一起模拟面试。在线上做模拟面试，其实对于现在疫情来说是非常好的。那详细 Prep 怎么使用，我在之前的影片中分享，所以有兴趣的就欢迎去了解哦。take c a r e 点这点这。点这第五个。不要面试前写新题目，面试前去多看那两三道题目，其实对你的帮助非常少。就跟我前面提到的一样，就是你考前去死背几题题目，真的没有用。考前去写新题目，不但没有什么帮助，还会让自己有机会去遇到不会的题目，然后让自己很挫折，反而丧失士气。因为你在考前看的那些题目，其实只是硬背而已，而面试的时候会出现那些题目的机会，真的太小了。当然，我也有朋友，他有经验，是他考前看了两题，然后呢，隔天面试竟然要出现一模一样的题目。对，但是这种机会实在是太小了，就我们就脚踏实地一点，不要去有这种不切实际的期望。你应该考前复习大观念跟写过的题目，在考试前戏。其实基本上你会就是会，不会就是不会。与其让自己遇到不会的题目很挫折而没办法好好睡觉。不如复习一些大方向的观念跟知识，譬如很多 data structure 基础的知识，或者是看一些之前已经写过的题目。再不来就是放轻松，直接去早点睡觉。大家应该都知道，说考前一天熬夜准备根本就是送死，睡饱才能够有一颗精神抖擞的脑袋，隔天面试的时候才能够好好的发挥实力。以上就是根据我的经验去总结出来，准备软体工程技术面试五个该做跟五个不该做的事情。希望能够帮助到你们，相信听完之后你们应该都有所收获。最后呢，我也要提醒，面试除了实力跟充分的准备，其实还有很大一部分是运气的问题。所以如果你最近面试不太顺的话，不要灰心，不要气馁，继续加油努力，配合以上几个建议，我相信你面试的表现会越来越好的。所有的努力都不会白费的，我们一起加油。如果你喜欢今天的内容，而且想要看到更多这样子的影片的话，就麻烦你一定要给我这支影片一个 like。这是给我很实际的鼓励，并且帮我把这支影片分享给需要的人哦。我们下次见，拜,拜。最后啊，偷偷给你们这些看到最后的观众朋友一些 bonus。最后一个建议就是不要穿得很邋遢。对我知道很多软体工程师平常上班的时候都穿得很轻松简便，但是麻烦你呢，在面试的时候能够表现出一些专业 respect， 不要穿拖鞋、短裤、吊嘎，可以吗？好歹穿着 T 恤、shirt, 长裤、包脚的鞋子，这样子穿也很舒服吧？对，拜托，谢谢。最后祝大家新年快乐，身体强壮如牛。